0: Bueno, pues, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por haber acudido a esta mesa redonda, en este encuentro que la banda de las cigarreras pues, tiene a bien realizar en ese ciclo que realizan el mes de noviembre con motivo de la festividad de Santa Cecilia, que como sabéis es patrona de la música. Y este año pues querían eh, hacer un encuentro más, además de ese, de ese gran certamen, que bueno, también, también lo tenemos que decir aquí para el que no lo sepa, que eso de la lluvia, que ya todos sabemos cómo se mueve la lluvia, la Semana Santa y la suerte que, que no sé, se esquiva en multitud de ocasiones, bueno, pues mañana los partes que no eran favorables han hecho que, que se tenga que, que, que suspender ese, ese certamen. Pero además de ese certamen, pues querían hacer eh, esta mesa redonda, una mesa redonda donde darle un toque también pues, de, de sentido cultural, de histórico, eh, de participación, de divulgación de la historia de la banda y de... ...y de las hermandades a las que acompaña... ...y en este primer año pues ha tenido a bien... Eh, ...titular su primera mesa redonda, el primer acto... ...en este mes de noviembre como homenaje a la música... ...como lazos de requiem... Eh, ...decir lazos de requiem... ...bueno ya decir requiem es, es hablar eh, en mayúscula ...hablar de los lazos... ...es porque vamos a intentar entroncar... ...lo que significa la marcha requiem una pieza que este año co ha cumplido 30 años con la con lo que estamos viendo también detrás, ¿no? con lo que es la significación, los lazos de unión, lo que, lo que la simbiosis que se crea especial quizás única y pionera sobre todo en la Semana Santa entre una hermandad una banda, la manera que tiene de interpretar su cuadrillo de costaleros su hermandad y su historia, interpretar esa simbiosis con la banda, ¿no? ellos tienen una marcha, la banda de las cigarreras tiene una marcha, ¿no? la trabajadera del metal, yo creo que también habla mucho de esa simbiosis única y especial que tiene eh, la banda de las cigarreras con la hermandad de San Gonzalo. Vamos a fundamentar el posicionamiento, el funcionamiento de esta mesa redonda en eh, la aplicación de un fenómeno ¿no? que supuso la creación de la marcha, desde un hecho luctuoso, que es un hecho que desencadena desde su interpretación y la asimilación asimilación por parte de la banda de la cigarrera eh, la simbiosis que provoca el hecho, la creación, el flujo histórico hacia lo que es en especial la relación de la banda con la cuadrilla La marcha en su título guarda ya mucho de historia de la hermandad de San Gonzalo que sea el nésodo de unión que hoy hace girar también esta mesa en torno a la marcha al autor, al hecho que la desencadena a la banda que la interpreta y a los costaleros y a los hermanos de San Gonzalo que la hacen tan suya, y ahora en una relación inusual en estos momentos de la Semana Santa de Sevilla, estamos hablando de los años 80, entre una banda y una cuadrilla de costaleros. El material de la marcha, en torno a quien gira esta mesa, es puro reflejo y una reflexión de lo cotidiano, un hecho que es sumamente cotidiano, que nos da un poco de repelo hablar, yo soy hermano de, de, de San Gonzalo, pero también soy hermano del Santo Entierro, lo tenía que decir, ¿no? Porque un hecho tan cotidiano como la muerte nos repele mucho. A los hermanos de Santo Tierro que estamos acostumbrados a tenerla por allí cerca en forma de canina, pues nos hace un poquito más eh, llevárnosla a, 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 al terreno de lo cotidiano. ¿no? Y, y es lo que consigue quizás la marcha Requi. Marca la historia de San Gonzalo y uno de sus co eh, jóvenes costaleros, bienvenido pues, ya está hoy aquí con nosotros, que es el autor de la marcha, tenemos la suerte de tener con nosotros... Al autor de la marcha, y es quizás también una de las personas en la que se refleja eh, más esa simbiosis especial que existe entre la banda de la cigarrera, la interpretación de su música y cómo asimilan sus costaleros a la hora del lunes santo ponerse en la calle con esta marcha. Pero para iniciar esta mesa redonda, lo primero es aventurarnos más de 30 años atrás, es quizás aventurarnos 40 años atrás. No tenemos que ir a situarnos en el Barrio León, el Tardón, el Turruñuelo, la Dársena, más allá de las cocheras, que algunos como, como Antonio Burgón dice que eso no es Triana. Bueno, que se venga un día y se tome una cerveza en el Casimiro y se lo demostramos si es Triana o no. Son barrios que, 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 que forman una nueva, una nueva Triana, una nueva zona de Triana. Y, y corre el año 1974 cuando Juan Vizcaya Vargas, el eterno prioste, un detalle que conoce poca gente... ...de Juan Vizcaya, que siempre se habla de, del capataz... ...pero era el prioste de la hermandad de, de San Gonzalo... ...logra reunir un grupo de chavales del barrio... ...con afición e inquietud por el mundo del costal ...estos chavales que rondan los 14 y los 15 años de edad... ...junto a Juan Vizcaya... ...y un jovencísimo, Manuel Garduño... ...de familia, de tradición cofrade ...y de mucha tradición en San Gonzalo... ...que aprendía, ¿no? junto a Juan... ...el oficio, tanto el de ayudar... ...en la priostía de la hermandad... ...como el oficio... Por supuesto, de ser capataz en San Gonzalo. Vamos a dejar primero que, en palabras de Manuel Garduño, capataz actual de la Hermandad de San Gonzalo, nos cuente y nos retrotrae, nos vayamos, ¿no? Nos vayamos a esos eh, inicios, ese año 1974 y cómo se empieza a forjar la historia de los costaleros hermanos de San Gonzalo. Un
1: poquito para noches. Buenas pues como tú has comentado ya, pues eh, el origen de, de la cuadrilla de San Gonzalo en el 74, octubre del 74, que con motivo de, de un jubileo la bien de la salud va a santar. Eh, incluso anteriormente sí hubo un amago de Númur no, Rosario de Aurora, un año antes o, o, o año y medio antes y, y ya salió la idea de un pasito chico que hay, que, que era de la estrellita no sé si la gente de Tierra Antigua lo conocerán eh, se fue a sacar a la Virgen de la Salud y ahí fue donde empezó Juan ya a, a darle vuelta al tema de, de la cuadrilla no se pudo salir porque llovió creo que mañana y perdón no fue por lluvia fue por la muerte de un hermano muy señalado en la hermandad y pues eso provocó de que se suspendiera el Rosal pues fue el día el día anterior en el octubre del 74 ya eh, Juan ya se haciendo un grupo de chavales además chavales ...literal porque como ha mencionado él... ...tenían 14, 15... ...si había, había uno dos con 20 años... ...los demás eran todos chavales... ...y, y eso fue ya un acto muy motivo ...que salió muy bien... Y, ...y eso ya convenció a todo el mundo... ...de que eso había que tirar para adelante... ...no obstante... ...Juan quiso hacer en el 75 ya la cuadrilla... ...y la Junta pues hombre... ...viendo las edades que... ...que tenían los costaleros... ...el millón... ...de los que estaban allí desde el momento pues decidieron que eso era demasiado precipitado, que era muy joven y que eso había que darle un poco de más tiempo. Eso hace que en el 75 no saliera, pero la cuadrilla que saca al misterio, pues precisamente no, ya ca, caía en la decadencia de los profesionales y eso provocó de que no fuera precisamente bien el paso. Y además para Cormo tuvieron la mala suerte de que que también es comprensible, el, el, el lunes santo había sido muy duro y además lo hicieron cuando entró el paso Cristo tuvieron que esperar que entrara el paso palio y después tuvieron que con el paso Cristo que estaba al fondo de la iglesia ponerlo en la puerta después de que hubiese entrado el paso palio claro esos hombres estaban ya destrozados de, de salida, de, de salirse del paso esperar que entrara aquellos fue lo llevaron arrastrando aquello fue el detonante que igual me acuerdo que se mosqueó con... Con, con varios miembros de junta diciendo que ahí hay que ver, que, que yo a él no le hubiese pasado eso. Total, que ahí ya casi se decide que al año siguiente la cuadrilla va, va, iba a ir adelante Ajá. Y además la cuadrilla eh, empieza y empezamos en agosto, aquellos tiempos cuando se trabajaba de verdad y, y con chavales, porque si antes tenían 14, 15 años, pues ponerle dos años más, no, no había más. Y algunos mayores que el que tenía 25 años, pues eso eran los decanos y veteranos, lo que hoy en día... ...son los chavales ...los chavales que tienen hoy... ...23, 24, 25 años... ...pues en aquellos tiempos eran... ...los mayores... ...pero es que los, además los veíamos mayores... ...y, y a partir de, ahí de esa bendita locura... ...pues empezó... ...la Codilla en el 76... ...mala suerte que, que... nos llueve en el 76... ...y... ...estaba el Puente Cortado ese año... ...y... y nos tenemos que quedar al lado... Eh, ...Juan no tuvo la mala suerte de que no... ...no pudo cruzar... ...ni siquiera el Puente Triana... Nos quedamos la lado y volvimos un jueves santo. Eh, la foto que está en el cartel, esa foto se hace el mismo jueves santo. Ahí. Esa foto tengo yo. Cada vez que la veo me da un dolor porque yo estoy en la foto al lado de... Está Juan Vizcaya, está Ortega Brúo, el autor del Cristo, y al lado estaba yo. Y de, nada más que se me ve la mano. Me quedé fuera. Y yo cada vez que veo la foto me da un dolor. Como no bueno, está en esa foto que además es la primera foto histórica de la cuadrilla. Hasta ahí llega Juan ahí que tuvo la, mal, la malísima suerte de de no llegar siquiera a Sevilla y, y llegar en eh, noviembre, ¿no? Octubre fue el accidente. Noviembre. noviembre ah, no. eh, viniendo de Rocío, pues tiene un accidente con el coche y desgraciadamente pues no, no sobrevive. Eh, ahí pasa algo que al día de hoy, y bueno, al día de hoy, y, y yo creo que incluso en la fecha, es algo tan incomprensible que un chaval que era mi caso, de 16 años, le dieran la responsabilidad de, de una cofradía, ¿no? Y delante, llamando, como Juan iba, era ser el capataz de la codilla. Eso fue una bendita locura que afortunadamente salió bien, pero evidentemente muy arriesgada. Y además que había que entenderla dentro del entorno que se, de las circunstancias que se dieron. Porque Juan en Vizcaya, el, el trabajo en el muelle y y tenía una mentalidad un poco fue los que se enfrentaron al mundo profesional tuvo varios con de él era guerrillero y bueno y tuvo sus más y sus menos con algunos profesionales y tenía la, la mentalidad de la codilla de que, de que la juventud lo nuestro era lo mejor y entonces pues, en ningún momento se piensa traer a nadie fuera incluso la, la, cuadrilla, la cuadrilla cuando pasaba de Juan ...le pide a la Junta... ...que fuera yo el, el capataz... ...Juan llevó un segundo... ...José Suárez... Eh, ...que era del Muyo también... ...que había trabajado con los profesionales... ...pero hombre, el hombre no... ...Juan se encontró de que no era lo que esperaba de él... ...de hecho que yo con 16 años... ...lo, lo adelanto por la derecha... ...cosa que no es normal... ...eso como digo... ...eso es una cosa impensable... ...vamos a mí hoy en día me pregunta ...que si se pone un, un crío de 16 años... ...delante de un paso... ...le digo tú eres tonto... te lo está haciendo... O, o como abuelita porque no sé cómo... Pero todo se juntó para que fuera así. Y a raíz de eso, pues, ya empieza mi, mi etapa. La cuadrilla cambia mucho, del 76 al 77 y el 78, porque Juan tuvo no se conformaba con sacar Soberano. Tuvo un proyecto muy ambicioso, pero muy, muy ambicioso, que era sacar, hacer una cuadrilla de las cofradías de Triana. Y, y por eso en el primer año de, de la cuadrilla de San Gonzalo hay gente de la O gente de la estrella y también muchos miembros de la cigarrera entre ellos Antonio González Río ya cuando empecemos a hablar de conexión con, con la cigarrera eh, muchísimos años directo de la banda y fue primero costalero de San Gonzalo Antonio Flores, Claudio Espeo, el actual hermano mayor fueron costaleros y durante varios años de, del Cristo de San Gonzalo cosa que para nosotros es un honor ...tenerlo en ellos... ...en eh, la historia y, y recordarlo... ...y tenerlo como costalero... ...como todo el que se retira lo, lo consideramos... ...que sigue siendo costalero de soberano... ...y a partir de eso, bueno... ...pues la evolución hasta los setenta, los, ...los años primeros 80... ...fueron muy duros como cuadrilla... ...y eh, con muchos sacrificio ...poquita gente... ...todo lo contrario de hoy en día... Que hoy si el problema de que hay mucha gente... ...en aquellos tiempos de que todo el que quería... Eh, casi casi se podía decir al 100% que, que era costalero hay una frase que yo digo mucho de que en los primeros tiempos eh, mmm, había costalero que pues hoy en día no serían ni agua ahora porque lo que había lo que había y, y el que decía que quería ser costalero iba para adentro y ahí lo que sí había en los primeros años una capacidad de sufrimiento y de sacrificio de los costaleros digamos buenos costaleros y que lo había y mucho que hacían de que a esa gente más endeble eh, ...superar la etapa esa de momentos difíciles... ...y hacer, empezar a hacer a las cuadrillas grandes... ...tanto la de San Gonzalo como las de otras, las demás hermandades... ...y ellos consiguieron, si eran tan grandes... ...que siendo muchos menos costaleros... ...vamos, me refiero en cantidad... ...porque si éramos 70 allí no había tanto relevo... ...allí era los justos y uno o dos más, si la había... ...y de los dos o tres más pues, siempre había tres o cuatro... ...que incluso eso... Que no sería muy ...sin embargo había... ...un corazón y, y, un, y un número también de costaleros increíbles... ...que hicieron que las cuadrillas sean lo que hoy en día son... ...hoy en día la diferencia de que tiene que elegir... ...el problema es de que no sabe ni, ni a quién elegir... ...porque hay un nivel tan alto... ...y como además el proceso es de, de, de uno, de dos, de tres bajas... ...con lo cual eh, para el caso de nuestro ejemplo que ...cada vez que hay una baja en, en una trabadera... ...hay veintitantos costaleros hermanos que quieren ser pertenece a la cuadrilla, cosa que siempre, 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 evidentemente, se quedan gente fuera que deberían ser costaleros del soberano, pero por desgracia no, no tienen esa oportunidad. Como anécdota también contaros, de los principios, pues, bueno, ya después ya nos pasamos, si quería, a los años más siguientes, el famoso izquierdo de San Gonzalo, a Juan se le ocurre, eh, con, yendo a Santana, que era el paso de la pastora y la Virgen. Eh, se le ocurre el izquierdo Ya podéis imaginar de que eso del izquierdo una vez en un paso de, de gloria igual no, no era quizás lo más lo más apropiado lo que pasó. Pero Juan bueno, tuvo esa visión pensando, evidentemente, en el, en el lo que él ya tenía en la cabeza, que era sacar al Cristo, y evidentemente eso, pues, fue un gran éxito de, de, de nuestro, nuestro. de la cuadrilla porque de, el ...los primeros años... Eh, ...que era inspiración... ...cuando se empezaba a hacer los cambios... ...le empezamos a dar forma... ...y sobre todo ya cuando llega la cigarrera... ...a como bien dice Bienve... A, ...a interpretar la música... ...que son el tema de los cambios... ...que en su día también fue criticado... ...pero yo creo que hoy en día... está más que aceptado por todo el mundo... ...porque eh, los pasos misterios... ...que el primero que empieza a hacer... ...cambios es eh, el Cristo de San Gonzalo... ...y... y y eso se ha transmitido a otros pasos misterios que afortunadamente cada uno le ha ido dando su estilo y yo creo que, hombre, que ha sido una aportación nueva a la Semana Santa de lo que se hizo, cosa que es muy difícil hacer algo nuevo en la Semana Santa pero eso fue algo que, que caló y de hecho ahí está en la forma de, que, de la mayoría de los misterios de cómo se lleva aunque también afortunadamente hay pasos misterios que tienen otro estilo que solo anda, afortunadamente porque si fuéramos todos iguales pues la verdad que sería algo aburrido la Semana Santa, lo bonito nuestro es de que la gran mayoría que tenemos de, de la hermandad de Negro y la hermandad de, de Barrio y, y el gusto por todas las cosas sigo hablando sí, vamos a
0: eh, luego vamos a, a perdón luego vamos a poder interactuar, no pero queríamos también empezar la historia por ese hecho no el hecho de la, de la cuadrilla nueva que nace, la cuadrilla de hermanos que nace en San Gonzalo, porque es el origen de, de, de la historia ¿no? de, de amor que después se crea también con las cigarreras ahora nos tenemos que ir a la música de nuevo hemos aventurado antes que hay una figura que destaca en ese nexo de, de unión que hemos traído hoy a esta mesa y es la persona que refleja la música y esos chavales que se meten eh, debajo del paso creando la nueva cuadrilla de hermanos costalero con esa particularidad de que ha hablado manolo eh, el izquierdo interpretar la música y demás ese es bienvenido pues oliver que tiene una tradición familiar eh, ...larga en la parroquia de San Gonzalo... ...en la hermandad de San Gonzalo... ...y cómo no, en su cuadrilla... ...nos tenemos que ir a los años 80... Eh, ...una formación musical incipiente... ...y que, que madura mucho... Eh, eh, ...de esa manera, ¿no? ...también que... Eh, si, ...quizás, luego a lo mejor me riñe... ...sin una formación académica precisa... ...con el amor a la música... crea una formación eh, artesana que quizás eh, le pone más corazón, si cabe, ¿no? a, a ese mundo de la música y sobre todo en su hermandad de San Gonzalo. ¿no? Eh, la recuperación a la ciudad, que en los años 80 se da de las bandas de cornetas y tambores, eh, el, el giro que se le da a, esa, a ese estilo, que a lo mejor muchos no sabéis, pero es un estilo que, que nos llega prácticamente de Málaga, que las eh, composiciones prácticamente no no eran eh, de autores sevillanos no estaban siquiera dedicadas a imágenes sevillanas ¿no? y los, en, en los años 80 se le da un, un giro de tuerca y tuvo que ver mucho no Manolo Pardo creo que después Dionisio lo contará eh, y está Bienvenido pues Oliver ¿no? Bienvenido pues eh, Oliver y todo ese cóctel mmm, no puede salir más que, que un hito histórico un hito histórico que yo creo que de, eh, con el tiempo se le reconocerá a la hermandad de San Gonzalo ese hito histórico y la figura obviamente de, de sus capataces, de sus costaleros y de Bienvenido Pollo también como autor eh, musical nos vamos a ese año 86 al estreno de la marcha Requiem por Juan Vizcaya que es el nombre completo de la marcha y el recuerdo a ese capataz y quizás la memoria del legado que había dejado en su cuadrilla de costaleros nace esa composición que mejor que lo cuente Bienvenido Pollo Buenas
2: noches bueno, yo poco tengo que contar. La marcha nace 10 años después de que, de que Juan Vizcaya fallezca. Eh, cuando fallece Juan Vizcaya, lo hemos estado comentando con Manolito, con Antonio, con Antonio Álvarez Pollero, ya 40 años, ¿no? Y nos cogió como niños, nos cogió como jóvenes, nos cogió como... ...personas que jugábamos la hermandad con, con Juan Vizcaya... ...entonces... ...en ese momento yo creo que no éramos conscientes... ...de la trascendencia de que una persona tan joven muriera... ...sobre todo para su familia, ¿no?... ...porque ahí quien perdió... ...bueno quien perdió fue, que fue el que se fue... ...pero también sus hijos, su señora y... y entonces con el transcurrir del tiempo... ...cuando llegaron a los... ...al lo, décimo aniversario de... ...de su fallecimiento... Por, bueno, estas cosas que, que se te ocurren o que tienes la necesidad de hacer, eh, hacer una, una marcha en recuerdo de su, me, de su memoria. Una marcha en su forma simple, para la banda de la cigarrera, para lo que entonces era la formación de la banda de la cigarrera, eh, las cuatro voces que ellos estaban que ellos venían ya trabajando, porque aunque en principio tuvieron atisbos de, de agrupación musical ya después se, se definió como, como banda de cornetas y tambores puras y bueno, que en un principio gustó una marcha que gustó que, pero que realmente no tuvo trascendencia hasta que se dio otro hito de otra persona, costales de San Gonzalo que ya no está con nosotros, que es Manolo Solero eh. percusionista y bailarín eh, de fama mundial acompañando a, a Paco de Lucía en sus espectáculos pues se le ocurrió hacer una versión en violín ¿no? y eso fue casi 10 años después de todo esto que estamos hablando y la Marcia pues cogió otro auge, otra yo no digo que hasta entonces no se conociera pero porque se conocía y además la, la banda de la cigarrera la llevaba y la llevaba a gala el tenerla en su repertorio pero a partir de ahí también tuvo, tuvo otra, otra repercusión. ¿no? ¿Y yo qué voy a decir? No soy protagonista de esto. Me encanta que Carlos... Bueno, no que sea de Santo Entierro, ¿no? Que tenga tener un hijo para que sea de Santo Entierro tiene... ¿no? Pero me encanta que, que él diga Requiem por Juan Vizcabria Vargas, porque ese es el verdadero título de la, de, de la marcha, no es Requiem, ¿eh? requiem por Juan Vizcayo Vargas porque lo que no puede olvidar nunca a San Gonzalo ni lo podremos olvidar nunca a sus costaleros, que él fue nuestro capataz y que aunque solamente pudo ir media corría un lunes santo pues se merece estar en nuestros corazones porque se cuente, se diga hablen lo que quieran hablar de él los que lo conocimos y disfrutamos de su amistad pues
0: seguimos echándolo de mí. Eh, luego te vamos a preguntar más cosas. Bienvenido, bien, bien. yo sé que que tiene mucho que contar. Eh, eh, en, en esta simbiosis, en estos pasos que hemos ido dando hacia, hacia la marcha, eh, uh -huh. se presenta de repente la banda de la cigarrera. Estamos hablando de un hecho que en San Gonzalo es una revolución, los hermanos por irnos situando, los hermanos costaleros con la particularidad del estilo que tiene eh, la hermandad de San Gonzalo con Juan Vizcaya. Y, y que después, después continúa Manolo estamos hablando de una marcha que compone un músico también en la ciudad que se está haciendo pues eh, eh, un, un hito también ¿no? que empiezan los sevillanos a componer para las imágenes de Sevilla o para hechos de hermandades de la ciudad de Sevilla y en eso la banda de la cigarrera ¿no? eh, que ya había empezado a dar sus pasos a finales de los años 70 y que en los 80 que había bailado un poquito entre entre el estilo de la policía armada y y la Guardia Civil finalmente se decide por eso, por las cornetas y tambores que aquí en Sevilla se le conocía como el estilo de la policía armada. En ese estilo comienzan las composiciones de músicos sevillanos, como hemos dicho, y la banda llega a la hermana de San Gonzalo en el año 81. Hay un paréntesis curioso que, que, que también desconocen muchos hermanos de San Gonzalo, que en el año 84, solo en el año 84, eh, toca las tres caídas de Triana. Pero desde el año 81 estaba la banda de la cigarrera, en el año ya 85, pues... Regresa hasta hoy, ¿no? Eh, creo, luego nos lo comentará Dionisio después de la hermandad de la cena, si no me equivoco. Sí. La, la. hermandad en que más años continuados ha estado la, la, la banda de la cigarrera, ¿no? Eh, produciendo, yo creo que, en mi opinión, ¿eh? totalmente subjetiva, aplastantemente subjetiva, la, la mejor simbiosis, quizá, de una banda con una cuadrilla de costalero. Vamos a conocer de, de Dionisio Buñuel como es esa llegada a la hermandad de San Gonzalo y cómo se va gestando esa, esa simbiosis de la banda y su cuadrilla.
3: Pues, buenas tardes,
0: y bueno, se, se va cuajando. Yo cuando llego
3: a la banda, yo llego en, en el año 81 a la banda, en junio, y la primera semana santa que hago es la del 82, ya la banda había tocado en San Gonzalo, y la verdad, pues, yo tenía conocimiento de la hermandad de San Gonzalo y de la cuadrilla de San Gonzalo porque tenía un vecino, Allí donde yo vivía en Ramón y que era pues, costalero de, de la Armada de San Gonzalo y había ido a ver varios ensayos y sabía lo que era, incluso antes de estar en la Banda de la Cigarera. Y bueno, cuando yo llego a la banda, pues efectivamente en aquella época todo el repertorio que teníamos, después de haber quitado de la Guardia Civil, pues se basaba en lo que había hecho la Policía Armada. Marrón Pardo, que era nuestro director, nuestro maestro, eh, montó todo el repertorio de la Policía Armada en un par de años y bueno, la juventud y el puese que hay pues te hace buscar otro tipo de música, otra música nueva. Manolo Pardo sacó de la, del, del archivo de la Policía Armada, sacó mmm, partituras que no se habían interpretado incluso en Málaga, siendo eh, para imagen malagueños y tal y bueno, empezamos a trabajar un poco con músicos de fuera que vienen, se prestan, te, te montan una marcha, te montan otra y en esto también que llega claro. los tolomeros que estaban, entonces era su director de la, de la banda de, de la Cruz Roja y nos montó una marcha inédita que viene de Málaga, pero ni se había tocado en Málaga ni se había tocado en Sevilla, tocado en un sitio que es la Soledad de San Pablo y lo más importante no es que nos montase una marcha o dos, lo que fuese lo más importante es que nos hace abrir la, los ojos y nos dice que el secreto de todo esto está en estudiar música. Y que hay que empezar a estudiar solfeo y que hay que empezar a estudiar... Lo que sea. Y bueno, y un grupo de gente de la banda, pues empezamos a estudiar un poquito, cada uno como pudo. Eh, sí. En aquella época el conservatorio era muy complicado ya con 18 o 20 años entrar. A mí ya nos dijeron que no, bueno, pues empezamos buscando profesores particulares. El caso era que había que leer lo que sacasen de, de allí de, del archivo de la Policía Armada. Y, paralelo a todo esto, aparece ver que, bueno, sus hermanos todos tocaban en la banda de, de la cigarrera, y aparece componiendo cosas eh, basadas en el estilo de la Policía Armada, pero con un toque ya diferente. Ya él iba buscando más musicalidad, otro, otra cosa. Me en cuenta que las la marchas que vienen de Málaga están hechas casi, casi de un estilo militar y las bandas de cornetas en Málaga hasta no hace una década no han empezado a posicionar detrás de los pasos. Eran marchas que estaban hechas para abrir eh, el, delante de la cruz de guía. Eran marchas militares, pero vamos, militares militares. Yo cuando la gente dice que son las apropiadas para detrás de un paso, yo digo que no. Y estoy harto de tocarla. Han llevado 30 años tocando esas marchas. Y yo digo que no es lo más apropiado, pero bueno, esa es mi opinión. Eh, y bien me empieza a darle otro sentido a esa música. Bien, porque él ve la música desde el objetivo del postalero, que después va a tener que llevarla detrás, y ahí empieza a crecer esa simbiosis. Nosotros que empezamos a estudiar música, empezamos a colaborar con él. Él componía, tocaba el piano, tocaba la guitarra, y bueno, y, y sí. prácticamente no servía para ser dictado musical. Íbamos ¿Eh? escribiendo. <risa> eh, Alapi todo lo que él hacía Las copias se hacían también a mano Y bueno, iban y surgiendo una serie de temas Primero aparece viendo la Victoria Después viendo de la Salud eh, Van apareciendo marchas Hasta que aparece Requiem Y bueno, Requiem como ha dicho él Requiem es una marcha que al principio pasa No desapercibida, porque nosotros la tocábamos en muchos sitios Como estreno que era Pero no se le da la importancia a lo mejor que tenía Es Dentro del estilo de las marchas de corneta La primera vez que se componía una marcha Fúnebre no había las marchas eran como eran pero fúnebre no era ninguna uh -huh. Y esta sí tenía un carácter fúnebre y es verdad cuando a Maurito Solé se le ocurre aquella genialidad de hacer una versión de una marcha de corneta con violines y grabarla pues uh -huh. entonces sí hay un boom con la marcha que todo el mundo quiere tocar todo el mundo la quiere todo el mundo vamos yo incluso escuché en la radio que eso como iba a estar compuesta para una banda nada más y nosotros decimos que no, no que estaba compuesta para nosotros pero la podía tocar cualquiera pero era impensable ¿no? que hubiese alguien componiendo específicamente para una banda. Y se dan cuenta cuando se hace reckoning que tú ya llevabas por lo menos 6 o 7 marchas.
2: ¿No? ¿Viene? No, reckoning es la cuarta. ¿La cuarta? No. No, pues llevaba ya
3: 3 y nadie se había dado cuenta de que se estaba componiendo especialmente para levantar las carreras Y de ahí, pues bueno, la simbiosis con nosotros, pues es trabajo diario. Él va componiendo, nosotros vamos montando su marcha, porque era el único que componía. Y a raíz de ahí, pues la gente que empieza a estudiar en la banda, pues también empezamos a dedicarnos a componer. Y bueno, y se va creando lo que es el estilo de la cigarrera, que muchas veces, muchas veces, se piensa en después ponerlo en escena detrás de San Gonzalo y detrás de las otras cofradías. Pero bueno, en San Gonzalo nosotros la verdad, pues la gente no es que parece que soy más de San Gonzalo que de otras hermandades. Es que San Gonzalo quizás fuese la primera cuadrilla o la primera hermandad, que empieza a darle importancia a la música porque aprovecha todo lo que se le toca. Nosotros íbamos a un sitio que tocábamos y a la mitad de la marcha te llamaban el paso abajo o muchas cosas así y San Gonzalo, ¿no? San Gonzalo tocaba una marcha y la aprovechaban en toda su totalidad, haciendo sus cambios, haciendo su coreografía, como queramos llamarlo. Pero bueno, el músico ahí también se sentía con algo más de, no de protagonismo, pero sí algo más de importancia y la verdad es que eso es hoy día la Semana Santa que conocemos. Ahí empieza a fraguarse. Y de ahí sale para sitio. Por lo menos es mi, mi visión del de primer tema. Creo que,
0: que es así. Pues eh, en, en, en todo esto, yo o sea, cualquier profesor de historia que me cogiera me diría que nos hemos ido a lo concreto antes de lo global, ¿no? que es por donde tenemos que empezar... A, a estudiar los acontecimientos históricos por lo global, ¿no? por las por la circunstancias por las consecuencias por, por lo que tenemos en la ciudad en los años 80, que es de lo que estamos hablando y por eso queríamos que estuviera hoy aquí también Antonio Cabrera Antonio Cabrera viene de Utrera Antonio Cabrera no es músico de las cigarreras Antonio Cabrera no es costalero de San Gonzalo y, pero Antonio Cabrera no, nos puede contar y nos puede hablar de lo que es lo global de cuáles son las circunstancias que se están dando en la ciudad de Sevilla en los años 80 para que por ejemplo se, se hagan hitos eh, y acontecimientos históricos que marquen ya la historia de la Semana Santa como lo vienen haciendo quizás no es casual y, y él siempre me lo decía que, que la que la marcha Requiem se convierta en esos años 80 y principios de los 90 quizás ¿no? en, un, en un hito en un acontecimiento de la música para la, para los, los cristos al igual que Abel Moreno justo un año después en el año 87 compusiese la marcha La Madrugada, que, que quizás se ha convertido en uno de los himnos de la Semana Santa, ¿no? por, lo, por la notoriedad que ha tenido, por las interpretaciones y demás. Entonces, con Antonio Cabrera vamos a hablar de ese factor religioso, social y antropológico que se está dando en la ciudad de Sevilla para que la música cobre esa importancia.
1: Bueno, tu
4: pregunta eh, acerca de la casualidad de que salga en el año 1986 la, la, la marcha Requiem a Juan Vizcaya y al año siguiente la madrugada, pues puede parecer una casualidad o, 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 llamémosla mejor, una feliz coincidencia. Lo que sí es cierto que el genio inspirador de, de Bienve o de Abel Moreno, eso es, hay una serie de factores ahí que hacen que esas dos marchas, que después se van a convertir en clásicas y en, en familiares pues que hagan que, que llegue un momento en que, en, en que sea así, y eso es precisamente la década de los 80. Yo he estado estos días estudiando este tema, con los libros, por internet, por cuatro cosas, y yo he llegado a la conclusión de que los años 80 es la década prodigiosa, y permítanme la expresión, porque parece esto más del mundo pop oh, y esas cosas, ¿no? Porque ahí se conjuga esa simbiosis que estamos hablando. La, la, la música de cornetas y tambores empieza en los años 60 ¿no? como bien ellos dicen viene de la parte de Málaga la vasta policía armada y por otro lado descolla de o, o, o digamos que, que toma un gran impulso eh, la, la banda de Italia de la Guardia Civil y son los dos modelos la agrupación y cornetas y tambores pero realmente cuando esos dos estilos se consolidan es la década de los 80 y por otro lado hay una enorme revolución pacífica de costaleros hermanos ante la grave crisis que se estaba viviendo en los años 70 que incluso dejaron pasos encerrados porque eh, los costaleros no pues, pedían más dinero en fin, había una serie de temas sociales por medio y en definitiva que hizo que las eh, hermandades eh, admitieran a los hermanos costaleros que generalmente eran niños era también un movimiento esto, igual que los músicos, era el niño todo. Y entonces, esa década de los 60 con los músicos y esa década de los 70 con los costaleros, confluye en, en la década prodigiosa de los 80, que es cuando se, estamos viendo lo que ocurrió. Y es lo que inspira a gente como Bienvenido a componer este tipo de marchas, que no han tenido suerte evidentemente, pero que tienen unos valores extraordinarios, porque es que, es, es, es que está ahora mismo en, en el olimpo de las marchas, como si fueran marchas clásicas, que incluso destronan eh, en, cier, en ciertos momentos a otras marchas mucho más antiguas. Por ejemplo, a la madrugada hay momentos que se toca más que amargura, a lo mejor es una procesión. Entonces, todas estas cosas es un fenómeno de verdad que ha revolucionado pacíficamente la Semana Santa y, y yo creo que este ya es el, el camino que va a tomar la mesa redonda.
0: ¿verdad? Lo... Eh, a, antes de que pasemos un poquito a que, a que libremente la mesa ya a, comente este tema, no es, es hablar con el, con el con el último de los que tenemos aquí sentados, no el último porque sea menos importante, él sabe que no lo he puesto yo porque sea menos importante, sino porque quizá es la última pieza del engranaje, no hemos hablado del sueño de Juan, del, de, de la música, de la potencia de la música en los años 80, eh, con, con, con los tres eh, siguientes y, y, y la, la, el factor clave, el último labón es asimilar esa música debajo de un paso hemos querido que sea la última intervención la de un hombre de abajo, no por casualidad sino por hablar de lo último, que, del que no se ve del que es los pies de nuestros pasos del que el lunes santo es el último enlabón ...de que es la relación perfecta entre la devoción... ...la interpretación de la música... ...y sobre todo el espectador que está en la calle... ¿no? ...él es el, el último responsable quizás... ...de lo que está sintiendo eh, el espectador... ...en ese en ese juego de, de artes... ...los costareros han San Gonzalo... ...que son referencias en Sevilla y en toda España... ...son los ejecutores de ese plan perfecto... ...que asombra al devoto... ...y que lo hace encontrarse a través del asombro... ...y que lo hace que fluya la oración... ...y la fe, por eso queríamos hablar por último con Miguel Ángel Oliver... ...Costalero del Señor, también fue uno de esos jóvenes muchachos... Que se, ...que se unió a la cuadrilla y al sueño de San Gonzalo... ...y queríamos ver también cómo se vive desde abajo... ...esa interpretación de la música... ...y cómo sienten y viven lo que el espectador también está viendo en la calle.
5: Buenas noches, el Costalero de San Gonzalo sabe desde el, desde el minuto uno que... que que la interpretación del costalero como tal es muy diferente y muy distinta al resto de las cofradías. La interpretación de la música, además, eh, lo bueno que tiene eh, eh, poder dar mi opinión, el último de esta, de esta magnífica mesa representada, es que he escuchado absolutamente a todos y para todos tengo algo que apostillar. El costalero de San Gonzalo fundamentalmente se siente un privilegiado, por ir debajo del soberano poder de, de nuestra hermandad de San Gonzalo. ...somos unos auténticos privilegiados... ...y después hay muchas connotaciones... ...que te hacen ser distintos y diferentes... ...tenemos la enorme suerte y la enorme fortuna... ...de haber dado en una cuadrilla... ...donde eh, se ha hablado mucho y... ...bueno, se, y seguramente se seguirá hablando... ...de lo que es la figura de Juan Vizcaya... ...una leyenda en la hermandad de San Gonzalo... ...efímera, desgraciadamente... ...porque duró lo que duró... ...porque para mí quien tiene unos valores... ...importantes que han de pasar a la historia... ...a la misma altura que los que tuvo Juan Vizcaya, pero en definitiva, a la misma altura, eh, este señor pequeñito que hay aquí, se llama Manolito Garduño, que es el que con esa edad tan pequeña, se hizo cargo de ese paso, comandándolo y llevando esta nave a lo que es hoy en día la cuadrilla de hermanos costaleros de la hermandad de San Gonzalo. Además de eso, resulta que tenemos la enorme fortuna y satisfacción de tener ...un activo en la cuadrilla... ...que es Patrimonio Universal... ...de la Hermandad de San Gonzalo... ...que es este otro que hay aquí... ...que se llama Bienvenido de Oliver... ...que dentro de esa inspiración que tiene... ...el último creador de la Semana Santa de Sevilla... ...porque fue... El, <coughs> ...la forma en la que los pasos hoy en día... ...hay una forma de andar... ...que nace... ...en San Gonzalo... Que es ...esa interpretación de la música... ...los izquierdos... ...el tacataca -taca, ...sobre los pies... ...los cambios... ...eso nace todo esa interpretación a la música nace todo de su mente y eso se extrapola y se, eh, eh, a otras muchísimas cuadrillas, no solamente de Sevilla, ya en, eh, hoy en día pues en cualquier capital andaluza, entonces hace que todo ese conjunto mágico forme y conforme a San Gonzalo con un halo especial. Además de eso, resulta que tenemos detrás eh, un binomio en el que la cuadrilla de costaleros de la hermandad de San Gonzalo no se entiende ni nos entenderíamos con la, con la banda de la cigarrera eh, yo creo que es un binomio perfecto eh, en el que pone a todo el mundo de acuerdo y en el que efectivamente siempre se ha dicho que es la trabajadera del metal porque no se entiende uno sin, sin el otro eh, dicho todo esto eh, y fundamentalmente a lo que tú me comentabas Carlos, el costalero de San Gonzalo y termino por, por donde empecé ...se siente un enorme privilegiado... Eh, ...yo al igual que hay aquí eh, eh, en la sala... ...otros costaleros de San Gonzalo... ...y costaleros costaleros de leyenda... ...hay aquí polleros... ...costaleros de muchas hermandades... ...de muchas cofradías... ...yo también he sacado alguna que otra... ...además de la mía de San Gonzalo... ...pero os puedo asegurar, créanme... ...que estamos hablando de una cuadrilla... ...totalmente distinta, única y diferente... ...que no se parece absolutamente en nada a todas las demás y bueno, eh, ahora entraremos en debate entre unas cosas y otras pero para como, como apunte pues yo creo que, que no está mal
2: ¿Me permite un momento? Sí, sí, sí. claro No es por ¿Ya? no es por decir lo que ha dicho Miguel Ángel está claro que el dinero que me cuesta mantenerlo, ¿no? que es lo bien que habla de mí pero uh, hay que ser eh, eh, rigurosos en la historia y el hecho de los cambios en o San se debe en primer lugar a Manolo de que lo permite, porque si hubiera sido otro capataz, pues, no ni de coña va a permitir que una persona debajo del paso mmm, vaya, no, es que se dice mandando, yo siempre he dicho que el, el, la persona que va debajo del paso avisa los cambios, no manda, el que manda es el capataz y los cambios acaban y las coreografías, más allá de las coreografías, se acaban cuando el capataz habla. Y a mí no me corresponde el hecho de que, de que San Gonzalo cambie a un estilo andando. Eso es fruto de, de alguna persona más. Y es Juan Antonio Álvarez Pollero, que es el primero que dice oído debajo del paso. Y es el que inventa la figura de, de la persona que, que, que va a avisar lo que se haga después entre los dos pues vamos conformando una manera de, de mandar ¿no?
6: me no permites que lo diga, de mandar y, y,
2: y se llega a lo que hoy es San Gonzalo que dentro de mi falsa modestia diré que todos los pasos que cambian hoy en día imitan a San Gonzalo hay quien lo hace mejor que nosotros evidentemente, pero nos imitan pero por eso digo que a mí solo no me corresponde ese no, sino que Además he compartido porque fue el primero nomás Antonio Álvarez que el primero que empezó a hacer los cambios de Mira ahí. Antonio fue después. Antonio fue
1: después. Fueron
2: los tres Estuvimos primeros. Fuimos los tres los primeros. primeros. No lograron iniciar ni por llegado músicos
0: ni Bueno, pero al hilo, perdona. Sí, sí, sí. Solo no sí, sí. no no quería decir no... eso que, que ya que ya podemos incluso la gente que que quiera formular alguna pregunta y demás a la mesa, a la persona o a la totalidad de la mesa, ¿vale? Que que en eso consiste también la, la mesa redonda, ¿vale?
5: Al hilo de eso, eh, vamos, que lo que acaba de comentar bien, es rigurosamente cierto. Yo me, eh, yo me refería, y en eso no tengo dudas, dudas ninguna, ni la historia de tenerla tampoco, que la forma en cuanto a la interpretación de la música, eso nace y parte, evidentemente, eh, no, eh, tú, eh, la figura de Juan Antonio Álvarez Pollero, que se encuentra aquí presente con todos nosotros, y alguno incluso... ...que otro más... ...Antonio Salestrillo, la Heidi... ...muchos otros postaleros importantes... ...que han pasado por esa cuadrilla... ...o Paco con su inspiración... ...por ejemplo, el Paco la pipi, ...efectivamente, efectivamente... ...pero que en ti se conforma... ...y se confronta esa inspiración... ...de darle forma a un estilo... ...en aquella época incipiente... ...que evidentemente... ...no deja de ser tuyo... ...lo que pasa es que tú eres como él... ...y yo estás fuera... Sí, sí. ...pero bueno, eso, hay,
4: ...eso va... ...todo ese movimiento... esos movimiento... ...esa inspiración... Eso va todo en torno al Cristo, al soberano Maudel, a la forma que tiene, esa forma manierista, ese escorzo. Yo lo, llamaría de, yo, lo llamaría,
5: yo, lo, yo lo llamaría de dos formas distintas. Hay una, hay una parte que es la devocional y hay otra parte que es la afición. Eh, nos metemos debajo porque, evidentemente, y por encima de todas las cosas, sentimos, porque somos hermanos de nuestra hermandad y además desde chiquitito y sentimos la hermandad como propia y como nuestra pero hay una parte muy importante que sin ella nada de esto sería posible, que es la afición. Nos gusta, nos enamora, es una forma más de hacer hermandad dentro de la propia hermandad, lo he dicho por ti y por pasiva mil veces, en mil lugares distintos, y sin esa afición el costalero no podría desarrollar ni las 13 horas que desarrollamos ni las cosas que San Gonzalo ha venido haciendo y viviendo a lo largo de su historia. ...Manolito podría en ese sentido hablar mucho y más sobre lo pero que yo, comentaba... ...pero voy
2: a hablar yo que hablo más que él... ...pero sin embargo... ...sin embargo esto es una historia de amor puro y duro... ...San Gonzalo hace el izquierdo... ...porque era de Juan Vizcaya... ...es así... ...nosotros nos conjuramos en que teníamos que andar... ...como él dijo que tenía que andar... ...después viene la parte técnica... ...el costalero va andando como si dijéramos en un compás de cuatro x cuatro pero para hacer un izquierdo lo tienes que cambiar como si fuera un compás de 2x4. 4 ¿Qué es lo que pasa? Que tienes que cambiar el paso. ¿Cómo se cambia el paso con cuarenta? Paco decía inspiración y hacía así, claro, Paco pesaba 150 kilos iba al primero y empujaba y hacía inspiración, pero claro, empujaba y después decía inspiración, ¿verdad?, y se, Era inspiración. Era sencillamente inspiración. y se escuchaba debajo del paso de todo, no reproducible, pero Paco Mamón avisa, no sé cuánto, Paco no sé qué, avisa, Paco, el compadre Pacheco, Paco, por Dios que nos va a matar, Paco, Paco, avisa, 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 y salió Juan Antonio diciendo oído. Y ya estaba todo el mundo sabiendo que es que íbamos a cambiar de paso. A partir de ahí, eh, la interpretación de la música, porque vivimos nosotros. ...la inmensa suerte de vivir los, los comienzos de la banda de la cigarrera... ...que creo que es otro de los grandes hitos en la historia de, musical... ...no de Sevilla, sino de España... ...esto es un hito porque lo que se ha conseguido con la corneta y el tambor... ...no se había conseguido nunca... ...y se conjugó entre los dos y por el amor que teníamos por, la, por el recuerdo de Juan Vizcaya... ...y él quería entrar en la campana... ...precisamente con Perdona a tu Pueblo... ...que yo lo dejo ahí... ...que ya son capaces de tocar perdón a tu pueblo... Bueno, y eh, ...bueno, eh. es guardia, ¿no? ...o sea que nosotros nos atrevemos un casito... ...sí, pero como yo ya no vi debajo... ...pero nosotros no tenemos... ...pero a lo que voy que la, la ...se dio... ...son las la veces que se, se... ...se alinea en la luna, ¿no? ...Saturno y Urano y... y ...la cosa sale, por. Pues... ...bien.
3: Bueno, que eh, lo que estábamos hablando con... ...bien ve claro, tiene una ventaja... Eh, ...está debajo de esa cuadrilla, eh, ha convivido con, con ella, con, con Juan Vizcaya, sabe lo que Juan Vizcaya quería, que por desgracia no pudo conseguirlo porque se murió muy pronto, y se encuentra con una banda que, bueno, él compone saliéndose de los cánones que había en aquella época y la banda casi nunca le dice que no, porque nosotros nos cogen una época, bueno, igual que ahora, nosotros seguimos igual, seguimos teniendo todos 18 años y estamos igual de locos del primer día y aquí llega la gente con una música entre comillas muy rara y la banda de la cigarrera le mete el diente, siempre y es la historia de la banda de la cigarrera y el que empieza a hacer cosas que se salen de lo que estábamos acostumbrados a escuchar detrás de los pasos es él, y como él conoce también la música, pues bueno entre uno y otro, aunque él no sea siempre el que mande los cambios o lo que sea, pero eh, sabe lo que va a pasar otra cosa que, que hay, la simbiosis se crea porque la gente tanto de atrás, o sea, tanto de la banda como los de abajo creen unos en otros tanto es que nosotros en San Gonzalo a día de hoy no llevamos una escaleta como llevamos en la mayoría de las cofradías y si la llevamos es porque nosotros nos ponemos de acuerdo en querer llevar algo porque es un ruido muy largo y bueno, vamos pero la hermandad como tal la cualidad de costalero bien de siempre decía yo no quiero saber lo que vaya a tocar en sí, tal sitio yo quiero escuchar cuando se marque y entonces empezamos a hacer los cambios que no es que en tal marcha ya estuviese predestinado, voy a hacer esto, voy a hacer esto voy a hacer aquello en tal sitio, sino que una cosa que va surgiendo y tanto la banda se va cada vez eh, compenetrando mejor con la cuadrillera podría con la banda, y llega sí. un momento como hoy día, que bueno ya es que eh, nos pasa ya con otras hermandades y cada uno en su estilo y en su forma hemos llegado a compenetrarnos con todas pero con San Gonzalo sigue habiendo esa cosita que bueno, que fue los primeros y como lo voy a repetir el músico que va detrás de una cofradía, queramos o no queramos, no es porque se quiera sentir protagonista, pero sí se sí quiere sentir valorado. Y el músico trabaja muchos días al año y lo que quiere es que su trabajo sirva de algo. ¿Sirva de algo para qué? Pues, bueno, pues para otra parte más del lucimiento de la cofradía en la calle. Nadie, El, el que le pone las flores al paso no se las tira desde lejos, sino que intenta ponérselo lo mejor posible y el músico trabaja todo el año para que la música sea lo mejor posible y después en la calle dentro de ese conjunto que es la cuadrilla que es el paso, que son las imágenes por encima de todo bueno, pues le llegue al público y le llega a la gente de muchas formas, hay veces que hay hermandades que te llegan de una forma más popular otras con más recogimiento pero bueno, ahí hay que estar y ese ese tándem banda con la cuadrilla pues se inventa en San Gonzalo y queramos o no queramos, uno de los mayores culpables, porque es muy grande, ¿sabes? es el B&B. Y ahora me dice cualquier cosa.
1: No, es que es una cosa irrefutable que no se... es que es imposible de, de obviarlo. Bien, eh, se le junta la... es tan afortunado que se le gustan las dos aficiones en la música y eso. Y la desarrolla, y además la desarrolla con un cariño especial porque eh, su Cristo principalmente, pensando en su... ...en él y después lo que... ...y el cariño que le tiene a la banda y, y su afición... ...y yo también destacaría de... ...de la banda de la generosidad de la banda... ...su, su trabajo constante... ...son los más pesados del mundo tocando... ...no para... No hay, dos, ...no hay dos chicotas que no haya tambor... ...eso es... ...con lo cual nosotros... ...que nos gusta también la marcha... ...en el menor sentido de la palabra... ...pues disfrutamos con ellos y... y los, es, es ...de siempre no hemos sentido uno más de ellos, y, y antes era la, decíamos, la octava trabadera, ya, eh, perdón, la novena, ahora son la décima porque tenemos nueve trabajader pero que siempre, siempre, se, es que como dice Bimbe, yo no consigo al soberano sin la cigarrera detrás, no lo consigo.
5: Hay, hay, hay cosas que hay, hay pequeños detalles que la gente no termina de creer, y es lo que tú, has, tú, lo, has estado, tú, lo, has, tú lo has comentado de pasada. Eh, ...que es que en todos los años... ...que se ha llevado... ...este señor... ...ese que está ahí sentado... Otro tanto, eh, ...a Heidi... ...y evidentemente todo con la... ...con la, con la aprobación de manuelito Garduño... No se, ha, ...no se ha preparado jamás... ...una banda, una marcha... para una campana, para una estrella... para un baratillo, jamás... ...todo en San Gonzalo ha sido siempre inspiración... ...todo... ...la cuadrilla de Gonzalo nunca ha sabido lo que te iban a tocar... ...hasta que llegabas al momento... ...en el momento preciso... Llegabas a la campana... ...y escuchábamos a la banda de la Sierra... ¿no? O, la ...o el saludo a la estrella de ida... ...la estrella de vuelta, el baratillo... Eh, ...algo que hoy en día es imposible... ...en cualquier cuadrilla de costalero de Sevilla... ...imposible... ...porque están todas completamente... ...ejecutadas, preparadas... ...y estudiadas... ...en San Gonzalo ha sido siempre una inspiración... Eh, ...allí se escuchaba a la banda... Eh, empezar, la, ...empezar la marcha... ...que tiene un nombre... ...pero no sé cómo se llama... ...en el lésico este de la banda...
4: ...marcar, marcar...
5: ...marcar una marcha... Y, eh, ...y cuando la banda empezaba a tocar... ...pues allá que... ...la inspiración de... ...de Vierme, de Pollero, de Heidi... ...la que fuera... ...y otra cosa muy importante... ...en la época de estos tres... ...de estos tres señores... ...que jamás nunca... ...la misma marcha... Eh, ...se interpretó... ...de la misma forma... ...en el mismo Lunes Santo... ...y hoy en día, bueno, pues es muy habitual... ...que marchas importantes... ...que todo el mundo tenemos en la mente... ...no solamente de Cigarreras... ...sino incluso de otras formaciones musicales... ...pues sabemos perfectamente dónde le entra... ...el izquierdo, dónde van a romper... ...con un taca-taca, etcétera... ...sabéis todo a lo que me estoy refiriendo... ...en San Gonzalo... ...nunca se cambiaba la misma marcha... ...de la misma manera... ...dos veces seguidas... ...son pequeñas cositas... ...que como decía antes te hacen ser, yo no digo ni mejor ni peor, pero sí distinto y diferente. Eh, y después, eh, y después hay, hay una cosa. Dicho eso, que, que me ha salido al hilo de lo que estaba comentando Diony, eh, yo sí quiero hacer referencia. Eh, bien lo ha apuntado y lo ha comentado eh, con la humildad que le caracteriza cuando se dirige al, al público. Pero nada de esto hubiera sido posible, efectivamente, sin la generosidad de nuestro capataz, que por eso. Eh, cuando pasa lo que pasa en aquellos años con Juan Vizcaya es la cuadrilla de San Gonzalo quien pone al frente a Manolito Garduño que no, pero sin temor a equivocarme y sin ningún tipo de, de duda quien pone como capataz delante del soberano poder hasta el día de hoy en la cuadrilla de Costalero aquellos locos eh, que entonces está, estaban yo creo que el único aquí en esta sala es ese señor que hay allí sentado Creo que.. Y, y yo creo que su generosidad delante del paso de Cristo de la Hermandad de San Gonzalo es lo que nos ha llevado a ser como, a ser lo que somos. Yo estoy convencido que si Manolito hubiera sido una persona eh, ávida de protagonismo, eh, como desgraciadamente hay tantos y tantos hoy en día en, en, nuestra, en nuestras cofradías, lo digo tal y como lo siento bien. Eh, <risa> Eh, nada de esto estaría pasando pero eh, se nos juntan se nos juntan las consecuencias de, 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 de lo buena persona que es y de su enorme generosidad delante del paso de San Gonzalo para permitirnos a nosotros desarrollar lo que verdaderamente sentimos y, y, y necesitamos desarrollar debajo del soberano
0: eh, Recordando de nuevo que os invito de verdad que, que la ...que hagamos de todos, ¿no?, esta mesa redonda... ...que todos podéis participar, que todos ponéis... ...yo voy a intentar poner en el aprieto a... a los compañeros... ...y, y le voy a decir si... ...yo creo que eso es un debate que está mucho sí. en la Sevilla ¿eh? de ...si se compone... ...si se compone para el costalero, ...se compone para la imagen... ...se compone para el espectador... ...cuando un compositor... ...se pone delante del folio en blanco... del pentagrama en blanco... ...para quién compone, cuando está componiendo... O sea, ¿se, ¿se está pensando ya en esa simbiosis o eso va a surgir después? Bueno,
3: ya yo. Vamos a ver, cada uno compone pensando en lo que... inspirándose en lo que se tenga que esperar. Eh, aquí vamos a hacer una división. Ahora, los que compusimos o los que al principio empezamos a componer, que componíamos con más eh, entusiasmo que conocimiento y bueno, nos pegaban muchos casos, bueno, las cosas sonaban porque no había otra cosa hoy día la mayoría de esas marchas se han tenido que arreglar instrumentar y poner en orden porque bueno, verdad, tú? los estudios eran los que había, era todo a base de hoy hago algo, lo pruebo en la banda y mañana lo estamos tocando y ese tipo de cosas ahora qué pasa, ahora ha llegado también una oleada, que esto también es bueno porque, y además no solamente es bueno sino que se ve que la banda han crecido en calidad porque si no no se hubiesen acercado nunca a la vida se están acercando una oleada de compositores con la carrera terminada o con estudios superiores y están haciendo composiciones para bandas de cornetas o para agrupaciones, ya no solo para bandas de música. La banda de música es otro mundo un poquito más, más avanzado en ese sentido, porque siempre ha habido gente con más estudio que las bandas de cornetas y las agrupaciones. Eh, ¿Y esta gente qué es lo que están haciendo hoy día? A mí me da mucho coraje que la gente diga oye, es que esto no parece una marcha de Semana Santa, esto parece una banda sonora. Es que un paso en la calle no es más que una representación de algo. Y para mí, por eso decía al principio que para mí una marcha de las de escame, con todo el cariño yo tengo las marchas de escame, porque yo aprendía de partitura partituras. Mi, mis primeros libros de, de, de sorfeo fueron las marchas de escame, precisamente, y las he interpretado muchas veces, y le tengo mucho respeto, pero no está hecho para tocarlo detrás de un paso. Para mí... ...hoy día sí se compone pensando en esa imagen... ...o sea, la imagen visual del paso en la calle... ...¿qué es lo que le falta a un paso en la calle? ...una música que te transporte a esa escena... ...y yo creo que hoy día hay muchas marchas... ...que están hechas con ese concepto... Eh, ...y creo que en la calle hacen ese halo... ...que le faltaba a la música... ...y la gente entra más en lo que se está viendo... ...yo por lo menos lo veo así... Creo que hoy día se compone mucho mejor, se interpreta mucho mejor y más adecuado.
4: El profesor Isidoro Moreno, en antropología, en el él, tanto escrito, habla de una cosa llamada antropocentrismo, y es humanizar, humanizar a Cristo. Que lo veamos en los movimientos de, y toda la finalidad que perseguí en la cuadrilla, en la banda, esa simbiosis, todo ese conjunto, de definitiva en definitiva, lo que trata es de humanizar. ...humanizar lo que estamos viendo... ...esa relación que nosotros tenemos con Cristo, con la Virgen... ...que lo que tratamos como nuestro padre, como nuestra madre... Eh, es, ...es algo familiar, es algo muy humano... ...en definitiva yo creo que detrás de todo esto... ...está ese sentido que nosotros tenemos... ...con nuestra religión... Yo
2: creo que sí... ...de tal manera yo soy... ...yo, o sea, en esto... ...soy subjetivo por supuesto yo no voy a ir al cielo ya lo digo del no me vaya a encontrar allí. yo no compongo para una imagen no compongo con una fotografía no compongo con un sentimiento yo lo que hago es música en la medida de mis posibilidades música no compongo para un costalero aunque me dicen es que tú compones para la cuadrilla de la Gonzalo. no compongo para la cuadrilla de San Gonzalo me apaga la cuadrilla de San Gonzalo ya, ya, yo, no compongo. yo hago música y hago música para la banda de la cigarreta. ...se dio la circunstancia de que, de que la cuadrilla de San Osalo... ...y la banda de la, de la cigarrera... ...fueron como bien dice Carlos... ...a confluir en una simbiosis para mí casi perfecta... ...y, y se ha llegado a, a un punto en el que... Eh, ...sin ser secundario a la figura de Cristo... ...la figura de la Virgen... ...en el eje en el procesional... ...se ha dado en Sevilla una manera de llevar a los pasos... ...y una forma de interpretar una música... ...que ha trascendido a toda España... ...porque es que en Sevilla no somos conscientes todavía... ...ni se ha valorado lo suficiente... ...lo que niños con los mocos colgando... ...porque entonces se veían niños con los mocos colgando... ...en el Parque de los Príncipes a las 10 de la noche... ...con más frío que, que un pajarito empezaban a dar por culo con un tamboy y con una porque es que en Sevilla de manos músicos dan por culo lo siento decirlo así y siento que no haya nadie de la, del ayuntamiento pero para decírselo sea él que sea el del partido que aquí dan por culo pero exportan lo que no exporta nadie en España porque en, en Valencia en la región valenciana o en el país valenciano me digo, eh, tienen muchas bandas de música muchísima afición a la música hay, hay una cultura musical pero no tienen una música propia Sevilla tiene una música propia y es de cornetas y tambores. Y te vas a Oviedo, que es de uh -huh. pues Yo he ido a Oviedo y he visto un paso y he visto ese cambio tocando con un cassé con la música de la Sierrera. También tengo que decir que en otro sitio con la música de Tres Caídas de Triana, o sea que es que estamos exportando música fuera de nuestras fronteras. Y sin embargo, bueno, somos... estamos aquí y además os agradezco que nos esté escuchando el rollo que me estamos metiendo personas que, que, que sí lo podemos valorar, pero Sevilla no lo valora, diga lo que diga llegará la Semana Santa, llegará el Viernes de Dolores con las de Víspera llegarán las procesiones llegará todo el... pero no valora lo que hay y hoy, en día, y hoy en día la música ha llegado a tal perfección en, en Sevilla que gracias a Dios ya los músicos leen ¿no? yo he, he asistido a, a la al montaje de la última marcha, una de ordinario que ha hecho mi hijo Carlos, que, que se iba a hacer una mañana, que por desgracia no puede ser todos con sus partituras yo recuerdo que mi madre, la pobrecita mía friendo huevos, tenía que aguantar coñazo de que yo con un pianito le enseñara a mi hermano Romuardo la primera voz a mi hermano Antonio la segunda y, a, y después la madre de Diana aguantaba que yo fuera a su casa, da por culo, que en el piano él, yo le tocaba y él me transcribía las partituras y hoy en día han estudiado Hoy se han formado Y hoy son músicos reglados Reglados, que han estudiado Que a lo mejor no tienen un título superior de música Pero yo con todo Con todo mi respeto Yo reto a que me diga alguien Hoy en día, desde los años 80 para acá, qué música que se haya hecho Salvo eh, Monstruos de la música como es más o, Pero Música autóctona de, de, de Sevilla yo reto a que me digan qué es lo que se ha hecho en Sevilla que se exporte hoy en día a toda España, porque se exporta, ¿eh? Más de lo que nos creemos.
4: Exportamos musical, y, y bastante, pero también exportamos febrería, exportamos tal, ¿eh? O sea que es que pero yo no doy un marquillazo a mi vida. de la realidad popular, la de la y yo me he movido por parte de Extremadura y eh, los movimientos que aquí con lo han visto en el YouTube, exactamente lo mismo. La Pero hay algo para tecnología...
5: mí, perdóname, hay algo para mí que es casi tan importante o más que efectivamente el valor de la exportación musical que, que se realiza, que es lo siguiente. Estamos viviendo en una época donde estamos viviendo en una época donde precisamente hay dos grandes colectivos siempre. Eh, muy criticado por parte de, de esa parte de Sevilla, rancia y a veces imbécil, eh, que sin argumento critica de forma muy fácil, como son la música y eh, el colectivo de las cuadrillas de Costalero, ¿de acuerdo? Bien, de sí hay imbécil, que no es un insulto, sino es. Eh, 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 un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, porque, porque, porque la ignorancia es lo peor que existe. Mira, eh, hoy, precisamente hoy la hermandad, la, eh, la formación musical de la cigarrera ha, co ha, ha convocado en su sede social no sé en qué cantidad Dionis a, a 40, 50 niños entre de 3 a 20 años ¿es así Dionis? sí, sí, sí eh, no sé si 30, 40, 50 en definitiva 20, el tema cuantitativo 28 niños vale, 28 eh, esa labor social que hacen no solamente las hermandades sino los grandes colectivos en este caso estamos hablando de la banda de la Cigarrera, y es posiblemente el pionero y el más importante que desarrolla. Esa labor que hace de esta formación musical que tiene a tanta juventud recogida de las calles, de, eh, de la importancia que tiene en la sociedad actual, una formación, en este caso la musical, que te ofrece cultura, que te ofrece... Desa desarrollarte como hombre y desarrollarte como mujer Y sacar niños de las calles Y sacar vicios y niños de las calles Eso es algo que no está reconocido Ni está pagado ni Yo no sé si es que la gente no se quiere enterar Desde los medios de comunicación No se exporta bien la importancia del dato O es que no se conoce Lo desconozco Pero eh, a mí me subleva la sangre cuando hoy en día algo tan. Eh, que estamos todos tan acostumbrados al tema de redes sociales, algo que estos dos grandes colectivos, como es el de la música y el de la escuadrilla de costaleros, pues no. Mm, eh, eh, estemos tan criticados. Eh, yo no sé tu Dios ni qué es lo que piensa al respecto, porque por, eh, con, con respecto al tema musical, tú sabes que se critica mucho y sabes perfectamente que yo soy un defensor aquí y en cualquier sitio donde me, donde me autoricen eh, poder ejercer mi, mi voz. Eh, soy un auténtico defensor de, del tema musical y de la banda, por lo que he comentado anteriormente. No sé lo que tú pensarás eh, viviendo como vivimos en una época eso, donde se habla además eh, con muchísima de friquismo, de no sé qué, tal y que cual. Vayan a cualquier ensayo de la banda de la Cigarrera. Yo conozco al 70, al 60, hoy en día ya menos, bastante menos. Al 50% de los componentes de la banda son todo gente como ustedes, como yo, como cualquiera de los de esta mesa, cofrades, por lo tanto, vinculados a la Iglesia, son es que no lo entiendo, es que no puedo entender esa crítica, esa que se hace con respecto a los colectivos de la música y de la
3: trabajadora. ¿Qué te parece, yo me, Yo creo que todo ha crecido mucho, además no solamente ha crecido, sino que ahora hoy día, con la globalización que hay, con los medios de comunicación que hay, las redes sociales y todo, cualquier cosa que se haga aquí, repercute en todo España o repercute donde te quieran escuchar Nosotros ponemos muchas veces eh, un concierto en directo y la gente puede chatear en directo y te, y te está hablando gente que está en Groenlandia si hace falta te están viendo gente que le interesa el tema de la zona santa gente que está trabajando fuera o lo que sea ¿qué pasa con esto? que somos mucha gente esto ha crecido mucho hay muchos chavales haciendo música como en tu sitio hay King o lo que sea eh, no ve ...la importancia que tú debes de tener... ...dentro de, del colectivo que es la Semana Santa... ...porque las bandas, queramos o no queramos... ...no es lo principal... ...pero tampoco son cualquier cosa... ...ni se puede hacer la música de cualquier forma... ...como decía antes... ...la música cada vez ha ido cogiendo más, ...más caché, más categoría... ...se está haciendo mejor música, mejor interpretación... ...esto hay gente que no lo entiende... ...pero desde el mismo dentro del, del mundillo de las bandas... ...y eso hace mucho daño... ...el que una persona... Eh, meta la pata hace que un colectivo esté señalado, aunque los otros 150 del colectivo lo hagan todo perfecto y lo hagan todo muy bien, pues siempre lo malo es resalta más. Valorado, yo me siento hoy mucho más valorado que cuando empezamos. También te ves una cosa: cuando empezamos no nos importaba que nos valorasen tampoco mucho, porque empezamos con otra inquietud y con otro tipo de cosas. Hoy día, las bandas, bueno, pues la bandas queramos o no queramos, las instituciones. Ayuntamiento y a través del Consejo de Banda se ha logrado algo que era impensable. Que la mayoría de las bandas tengan un local para ensayar o una sede o lo que sea, eso era impensable. También es verdad que eso también somos pioneros nosotros. Nosotros empezamos hace ya más de 20 años con el tema este, y se consiguió un local a través de la banda de música, la asociación, se crean, se, se empieza a cambiar un poco lo que es el panorama de la banda Se crean escuelas dentro de las mismas bandas, cosa que también era impensable. Y el ayuntamiento también se da cuenta y ayuda dentro de que, bueno, también existen otros colectivos que supongo que pedirán igual que nosotros o pedirán más. Ahora, ¿que esos colectivos a lo mejor no hacen tanta labor social? Pues a lo mejor también. Lo que hay que poner en la balance es decir, hombre, hasta aquí puede dar la administración, hasta aquí pueden dar las hermandades, hasta aquí podemos dar las bandas y cada uno en su, en su trabajo y cada uno en su día a día yo ya te digo, por el público en general también nos sentimos muy valorados la prensa hay prensa que sí y prensa que no también hay mucha prensa que es que va al detalle y al detalle no se puede ir tú no puedes criticar una cosa está mal, ¿vale? nos podremos estar equivocando uh -huh. en un momento puntual pero tú de eso no puedes hacer un programa de radio o de televisión que y aquí
4: si hay, hay no, gente
2: que vive de eso, o si sea, no lo hace, pues no lo hace,
3: que el,
1: el, el tema de se nos tacha por cierto sector de la prensa, pequeño afortunadamente, pero se nos tacha de. sí, 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 Se nos tacha de buscar un protagonismo. Eh, y yo la pregunta le haría que si no son ellos los que buscan ser protagonistas, con esas críticas. Porque está claro que la evolución de las bandas y de las padillas, es eh, de los 80 y los 90 ha sido un crecimiento brutal y yo mmm, ah. puedo confirmar de que vamos puedo confirmar que estoy seguro de que estamos viendo la edad de oro tanto del costalero como de las bandas música eh, pero, sin, sin que, o sea, ver,
3: te, Manuel, si a ti te encargan ponerle flores a un paso, tú si las pones bien que estás buscando
4: protagonismo tuyo no y a que bien ha
3: puesto este hombre a la flor o el que borda un palio no lo borda malamente, ¿no? Hace un dibujo precioso y después el bordado lo mejor posible, ¿no? ¿Por qué? ¿Por no porque... Pero en el eh, tema de para... la música,
2: Dion, y, y hablando en términos generales, en Sevilla, eh, porque va a salir, se ha suscitado en determinadas hermandades, de determinados pasos, si van con música o no van con música. Y me parece muy bien, cada uno que vaya como, como crea buenamente, como piense que es el hermandad de procesionar. Pero sin embargo pone y apostilla, no es que esta hermandad es seria, como que seria, porque no lleva música de seria ¿Qué pasa? ¿Que la música no es seria? ¿Pasan los campanilleros que es la mejor composición que se ha hecho en Sevilla y se hará? ¿Es indigna de que se toque detrás de un paso de palio? Ha salido el Señor por Sevilla y todo el mundo estaba en silencio. ...que también es música ...y se escribe... ...y sin embargo le toca a la banda municipal... ...le toca a la banda de la Cruz Roja... ...y nos transporta a la quinta esencia ...del momento más bonito que hemos vivido... ...qué bien iba el señor de gran poder... ...con los sones de la madrugada... ...pero a qué estamos jugando... ...por qué despreciamos de una manera... ...yo no desprecio... ...que nadie vaya en silencio... ...lo que sí me da pena... ...que se desprecie a los músicos porque la música no es seria la música es seria y digna para acompañar a cualquier imagen de Dios o de la Virgen queramos o no queramos y eso es así y después descubren que con una banda de música interpretando música pues las cosas pueden ir mejor pues yo creo que es que, en términos generales eso es lo que debe desterrar la ciudad de Sevilla eso, esos estereotipos que, que, que marcan yo no digo que le vayan a poner al gran poder a Centuria detrás, ¿no? Entonces tendríamos que poner la Macarena a alguien tocando el bombo, pero pero el gran poder no podía llevar una banda detrás. Es que el, a finales del siglo XIX los paso iba con, con, con bandas de música. Y los cristos bajo palio, o sea que, que, es que aquí estamos, de, es que nos creemos que la historia es nuestro nuestro nuestra parte de vida, ¿no? Y la historia es más amplia. Y la música, yo creo que ya debe de ir entrando en un, en un camino de que nos entre en la cabeza de que creo que es importante que los periodistas, es que a los periodistas no se les pega bastante, así es que, es que los dejamos que crezcan y después. Pero yo recuerdo una, perdóname Miguel Ángel, yo recuerdo una, una frase que a mí me dolió. ...y no era del, de la banda de la cigarrera... ...que era, parece, un atasco en la S30... yo no, no me podía imaginar... ...que se pudiera ser tan despectivo... ...tener tan poca misericordia... ...y tan poca calidad con una persona... ...que lo que intentan es tocar música... ...estarán más o menos afortunados... ...pero eso no se puede decir... desde una cadena de radio... No serán temas puntuales, ¿no? Bienvenidos.
4: Bueno, pero esa puntuales. cadena... Esa cadena... Ahora, sí, sí, que no. Mi visión de este tema es difiere un poco de la vuestra, porque yo colaboro con, con, con un medio de Utrera que se llama UITER, hacemos un programa entre varios amigos, entre varios compañeros, mm -hmm. y la verdad que, por ejemplo, el año pasado, yo recuerdo que fuimos a los seis, a seis ensayos de las seis bandas de Utrera que fuimos allí, estuvimos con ellos. Sí, 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 general, que no igual, igual que ahí, vamos a esa de los costaleros, el de Estudios, vamos fuera. Esos dos colectivos hoy, ¿eh? cualquier persona que está en los medios sabe que tiene mucha mundial, que tiene, que tiene sí, estamos. Mucha lo que
2: pasa es que si yo digo que, que todos sois buenos, pues bueno, no, 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 no nos reímos hoy, ¿no? Pues, pero, no pero yo no, recuerdo, no, no, yo yo recuerdo pero yo recuerdo que se. se, se se estrenó una marcha por, por la banda de la cigarrera de un compositor muy importante como es Francis González Río dedicada al paso de misterio de San Gonzalo pasión, muerte y resurrección que simplemente lo único que pasa es que llega una parte en que el bombo en, en vez de entrar en el primer tiempo del compás entra en el tercero, punto, cuestión de música y se, y se atrevió un periodista que es amigo mío de vez en cuando a decir que eso no había manera de cambiarlo. Claro. Y te acuerdas que se puso, esa, se puso en un ensayo del paso y lo, lo que, que había que hacer y yo, pues si sí, esta parte no te sale bien, pásala, coño. Hasta, nos
1: llevó hasta el estudiante eh, sí. de la Semana de Santa y estaba para, la hombrería. como tema de que, que, que si se ¿No marcha, eso, si eso. va a poder desarrollar o yo no de todo, paso. Yo de todas
5: maneras, yo, eh, yo respeto profundamente eh, yo, yo no le voy a pedir a todas las hermandades que lleven una banda de música de porque cada hermandad tiene su propia idiosincrasia, su propia impronta y demás. Yo lo único que le pido, no solo a las hermandades y a las cofradías y, a las, y al gremio musical, es respeto. Respeto, eh, respeto, además, cuando se habla con propiedad, fundamentalmente. Y, y, y todo lo que estáis comentando, todo lo que estamos comentando, en definitiva, eh, todo nos ayuda a sumar dentro de este dentro de esta pasión porque en definitiva lo que nos mueve a todos los que estamos aquí independientemente del gremio y del colectivo donde cada uno nos desenvolvamos es una pasión sí, eh, y un amor sin límites por nuestra Semana Santa eh, porque hay que tener mucho amor por lo que tú haces para pegarte porque no hay nadie que me quite de la cabeza que el colectivo más sacrificado que hay y el más duro que hay es el musical 365 días al pie del cañón llegando a casa a las 12 de la noche ...con lluvia, con frío, con calor... Ah, eso eh, falta, no, no, pero, no, ...a eso vale. yo creo que seríamos los peores nosotros... ...el eh, nuestro es cómodo... ...porque sí. empieza a mediados de enero... ...como mucho en febrero... ...y además es bonito, es divertido... ...sábado por la noche, o sábado al mediodía... ...hoy en día ya, incluso domingo... ...es cómodo... ...pero el músico... Eh, prácticamente 7, un, 6, menos una o dos al año,
3: creo que de los 12 meses que tiene en el año, Tío Nico, llame tú si no. yo me equivoco. Nosotros hemos empezado este año a ensayar 23 de agosto y ahora vamos a, a terminar de ensayar el día 16 o ¿Y el día tío a tu casa? ¿A mi casa? Yo cuando salgo a las 8 horas tarde de mi casa le digo a mi mujer esta mañana. Siempre. Eso, es, eso es un colectivo muy secreto.
2: No yo tengo que yo tengo compañero de, de Cantalón, que se le hacía un cuadrante especial donde ponía que tenía siete ensayos, cuando hacíamos tres nada más, ¿verdad? Para claro, enseñárselo claro. a la mujer. Hay algunos, oye, que os juro que es verdad, ¿eh? Y además capaz hasta ha de estar aquí sentado, vamos. Y le hacíamos un cuadrante con siete ensayos para tener sus siete sábados libres, hombre.
0: Yo, yo creo que para completar la, la mesa ¿no? lo que hay lo que, mucha gente que habéis nombrado ¿no? que están por aquí sentados yo también veo gente joven algunos compositores jóvenes a gente que a periodistas por cierto también por aquí que, que, que el bien me la ha querido pegar a, lo, a, eh, a gente no que que, que seáis partícipes yo yo voy a empezar siendo partícipe porque yo creo que este esta simbiosis que tiene la, la, lo que es los costaleros con, con las bandas yo nunca he podido encontrar el porque es que estoy irregular hecho y un hombro marto que otro yo me meto donde va un paso y me quedo medio cojo vamos eh, no he sido músico porque yo a mí me regalaron una corneta y, le, y me pegué ...como 15 años intentando sacar un sonido de la corneta... ...y lo máximo que me salía era el sonido de un barco... ¿no? La, 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 la ...no salía absolutamente nada...
4: ...no sé si le quité el tapón o no, no sé qué... qué dárselo, <risa>
0: ...pero el caso es que... Eh, ...por, por, por hablaros de la simbiosis... ...que yo como joven cofrado vivía... ¿no? ...era eh, que mi casa tiene un pasillo largo... ...y que desde la entradilla hasta el salón que era la catedral iba yo que tenía dos reviradas buenísimas y un pasillo larguísimo que pegaba yo a lo izquierdo, el costero, la revirada con la música a todo volumen que los vecinos estarían fritos y, y, y era la simbiosis que habían conseguido en el cofrade, que aunque no se hubieran podido meter debajo del paso ni, hubiera, ni hubieran podido saber tocar la trompeta, habían conseguido que el cofrade se sintiera totalmente identificado con eso. Yo, a mí me gustaría que vosotros también contéis y, y, y os suméis a esta mesa, además habéis hablado de gente de animarlos vosotros, ¿no? De, de, de preguntar a la mesa o de contar mm -hmm. o de sumar para ir terminando esta esta, esta mesa redonda. Es que aquí, aquí
5: hay gente, claro, aquí hay gente que... perfectamente autorizada para hablar en la misma forma y manera que estamos hablando nosotros, de, de, de cambio. la parte musical a la parte Costa de ir, a la parte profesional, claro. Animadlo. Yo de
6: momento. Me voy a maravillar esta noche porque el cartel que hay aquí es de domingo de, de resolución para arriba. Por ahí vamos a empezar. Y segundo, voy a empezar por último y voy a acabar por lo primero que ha habido la conferencia. Lo primero me alegra que me llevaren idiones, y lo eh, no hemos ya muchos años, defiendan ese colectivo musical que tantos años hemos estado criticando. El, el puto, perdón, para expresión, protagonismo. No sé a qué protagonismo se refiere cierto mm -hmm. movimiento periodístico sevillano. No quiero nombrar a nadie, ¿no? Pero yo quiero decir vivir... A mí me no gusta nombrar a personas que lo no saben, pero me voy a nombrar en Francisco Celo o sea, que de par, que es el que estamos empezando todos, que en la y yo lo voy a decir. Este uh -huh. años, esta Santa, no, no es el único, no es el único. Pero, parte de, pero vamos, Es lo que pasa que
3: tiene un medio que tiene más trascendencia. Claro, el...
6: Pero yo me refiero a después que un... ya es que me toca el alma, porque hasta hace un mes y 24 años en música. Y es un terreno de viendo de mal la presentación al no, pueblo. le ha he hecho tanto daño a la cigarrera, a la presentación y a tantos colectivos musicales también. Es que a mí me ha Y luego, lo mismo, los a que lo sigo en el Twitter y lo sigo en los medios. Es que, si, que si la forma de andar, que si la forma de vestir el Saledo, que, es, que es, que es que ya está en el cielo. Y entonces, me alegra escuchar hasta tanto a ti como a como bueno, a mi que que agendáis. Y ya por último, voy eh, a acabar mi intervención. Eh, mi bienvenida a, a don Bienvenido Pueyes, que para mí es don Bienvenido, porque aparte de, de maestro, es don Bienvenido. A lo mejor usted no tiene conciencia de lo que supuso la marcha a Cristo de Amor para Alberto Escampo, <risa> pero hoy en reckoning es inconcebible que una buena banda de Conecta y tambores no lo tenga en su repertorio la buena banda que ofrece si no incluye el resto, para mí no es banda de Conecta y tambores porque hoy día se ha hecho un hijo dentro de la
5: cornetas y tambores
0: sí, ¿Tambor? sí, sí. No hoy. Así es ¿No sabe nadie? ¿No lo van
3: no lo <risa> eh, a empujar vosotros? Eh... de lo que tú has dicho ¿verdad? yo no voy a nombrar a nadie tampoco ¿sabes? pero a mí más que critiquen a una persona a un colectivo o critiquen algo que se haga mal dentro del pero, nosotros somos humanos y todo el mundo nos equivocamos y lo creemos lo mejor que estamos haciendo una cosa que está muy bien y estamos equivocados tiene que venir alguien a decirte oye, estás equivocado míralo desde este ángulo que verá lo mejor este... yo eso me parece muy bien pero que no se mienten a los colectivos nada más que para criticarlo me da mucho coraje la verdad eh, vamos con un ejemplo puntual, aunque no esté ninguno aquí delante. Eh, Pedro Pacheco, estrenamos una marcha de él, Alegoría de la Fe. Esa es una marcha que prácticamente es un encargo de la Hermandad de la Trinidad para el Sagrado Decreto. Y le dice, oye, nosotros queremos una marcha de esta forma, de este estilo. Y él, con su conocimiento, con su inspiración, hace esa marcha y la hermandad de la Trinidad está contentísimo con esa marcha ¿vale? la marcha no es lo mejor que haya hecho Pedro Pacheco pero tiene una calidad suficiente para que lo interprete la banda de la cigarrera y más si la, a la hermandad a la que está dedicada está muy contento con ella nosotros tenemos el caso de esa hermandad de haberle hecho dos marchas que a lo mejor musicalmente son mejores, tienen más calidad sin embargo ni la hermandad estaba a gusto cuando se le tocaba bueno, pues esa marcha cada dentro de la hermandad. Y a los dos años de estar funcionando ya la marcha, pues a Fran López de Paz le da por decir que eso es el Achiripú, Porque él se le pone que eso es el Achiripú. Y no solamente, sino que es cada vez que la escucha el Achiripú, el achiripú. Y se pone muy pesado con el Achiripú. Bueno, pues si tú estás criticando a Pedro Pacheco y a la cigarrera porque eso es el Achiripú. A los tres días de verte todo lo que tuviste de la Semana Santa y sacarlo incluso como de las cosas malas dentro del, de, de ese resumen que ellos hacen después de, de la Semana Santa, pues a Pedro Pacheco le dan aquí en Sevilla un reconocimiento por todos los años y por todas las composiciones que tiene. ¿Por qué no hace ni siquiera una mención de decir, bueno, para pues Pedro Pacheco, que yo estoy harto de criticarlo porque ha hecho la Chiripú, le acaban de dar un premio por toda su carrera como compositor? Entonces, nada más que vas a, o sea, vas a hablar de Pedro cuando sea malo, cuando sea bueno no. O al revés. ¿De la banda tal o de la banda cual? A usted los dio mucha caña. Y yo lo sé, dio mucha caña y tendréis cosas como todas las bandas cosas buenas, cosas regulares cosas malas, como todo el mundo tenemos pero sí se han mucho y además esas personas y además con un medio que le llega a todo el mundo porque parece que no, pero igual que se exporta la música, también se exporta el periodismo cofrade y Canal Sur Radio El llamado lo escucha mucha gente de fuera de, de, de Andalucía y de fuera de, de todo el mundo. Y es, bueno, no es la Biblia porque no es la Biblia, pero palabra que dicen ahí cuesta después mucho
2: trabajo arrancar para atrás. ¿eh? Así que. A mí me gustaría contar una anécdota por bajar un poquito el tema, nos estamos poniendo, que como veamos Fraledón en la cara No, a no, no. Yo, no, no, ver. Yo sí, vamos. No, 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 amigo. no es amigo. Eh, lo conocemos desde chicos. Además tiene una marcha dedicada a su nombre, no vamos a decir nombre, no vamos a... Pero las circunstancias de lo que son los cambios debajo de un paso, ¿no? Que también está muy mitificado, que eh, cómo se cambia con la música determina determinada marcha. Todas las marchas son iguales y todos los cambios son iguales. Y eh, un lunes santo, habíamos cruzado el Puente Triana y bajábamos el Artosano y íbamos de vuelta y un, una cantidad considerable de personas alrededor del Paso de San Gonzalo. Y yo iba en el costero, de, de la, mi trabajadora en el costero de Erecios, y escuchaba a través del de, de respiradero, yo no recuerdo qué marcha estaba sonando, pero eh, eh, a un chaval, ¿no?, estaría ligando el hombre, yo eh, espero que, que lo hubiera... Y le estaba contando a ella, dice, verá, 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 ahora, eh, ahora vais de costero. Claro, Ahora voy de costero y cielo, ¡bum! Y bueno, pero verá, verá, ahora, ahora va ahí, ¿sobre los pies Y yo, costero, y no se daba cuenta el caraote que, que estaba montando... Yo, que estaba al lado. Por quitarle también la, la cosa y, y bajar un poco a, al mundo mortal lo de los cambios, que es una cosa que hoy en día, gracias a Dios, la hacen hasta los niños con un paso de, de Cruz de Mayo, que antes la Cruz de Mayo era una lata de atún ¿no? que tu madre te la limpiaba bien y una buena guita con dos palos y ahora las Cruces de Mayo se ven a, a niños con una inspiración musical yo creo que había que irlo buscando Diony para pa, pa decirle a los padres llévalos a estudiar música hombre. porque los cambios debajo de un paso sí. es inspiración musical es la música ¿no? y ahí, la, verdad es que...
5: la verdad es que este fenómeno que nos ha rodeado aquí hoy esta presencia nuestra aquí hoy yo creo que no se da en ningún otro, en, en ningún otro binomio de la Semana Santa de Sevilla. Eh, bueno, el Santísimo Cristo de la Caídas y su Cristo, eh, evidentemente la Cigarrera y su Cristo. Pero una banda eh, de otra de otra hermandad, pero tan vinculada, tan estrechamente vinculada a una hermandad, pero fundamentalmente a una cuadrilla de costalero como es Cigarrera y Cuadrilla de Costalero del Soberano Poder de San Gonzalo, es algo eh, ...es algo muy especial... ¿eh? Eh, ...tú te, te pones a pensar... ...te pones a analizarlo... ...y es algo muy especial... Eh, ...yo como costalero del Soberano... Eh, yo, ...y Manolito aquí podría contar... ...mucho y más... Eh, ...yo no me imagino... ...hay cosas que yo no me imagino en San Gonzalo... ...mira, yo no me imagino... ...yo no me imagino el Soberano Poder... ...sin la, sin la mano de la Sierra. ...yo no me imagino... ...el Martillo del Soberano Poder... ...sin las manos de Manolito Garduño... ...yo no me imagino la cuadrilla de San Gonzalo sin ese espíritu y esa esencia eh, de aquellos que fueron capaces de, de, de alimentar y de florecer lo que hoy en día disfrutamos todos hay, mucha, hay muchos estigmas eh, que, que no me imagino eh, y ese es uno de ellos yo no me imagino eh, un lunes santo, 13 horas el soberano poder sin la banda de las guerreras de la radio
1: y después hay, hay otra cosa aunque evidentemente hay crítica pero a nosotros que nos va a quitar la satisfacción y la vivencia que hemos tenido tanto ustedes como músicos como nosotros como costaneros eso habrá gente que podrán criticar ciertas cosas pero eso no lo llevamos nosotros y eso va ahí en nuestro corazón y, y nuestra vivencia porque vemos cosas extraordinarias dentro de alrededor del paso se ven cosas de devoción que demuestra la gente que para que nosotros por ejemplo una levanta sencilla y simple que hacemos 20.000 ...cuando tú se la dedicas a una persona... ...cómo la agradecen... ...y cómo se les salta las lágrimas... ...y cuando... ...y esos casos ya un poco más extremillos... De, ...de cuando llega una madre con, 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 con un enfermo... ...que a mí por, por ser padre se me entrecorta las, a las palabras... ...y me, ya me estoy acordando de donde uno y se me, me pasa... Eh, y, ...y consiguen que una cosa para nuestra tan sencilla y tan normal hacen de que le llegue al corazón y, y le, y le, le la grande la fe en lo que va arriba que es, es lo importante siempre de la Semana Santa la imagen y además si alguna parte de, de, de un sector nos debe de igual si no somos bien criticados el respaldo del público uh -huh. es hoy en día abrumado por la asistencia la asistencia hoy en día es, es decir, vemos fotos de hace 30 años a las de hoy en día pues no hay comparación, cómo se vuelca la gente y algo hay de que eso hace que se produzca de que vaya la gente a encontrar lo que ellas buscan y saben lo, y es lo que van a encontrar
3: hombre se ha hablado de la simbiosis con, con, la, con la cuadrilla de la de San Gonzalo nosotros en la cigarrera la verdad es que tenemos mucha suerte nosotros tenemos una, una semana santa creo que con una eh, una serie de pasos todos barcos todos muy grandes todos con bueno con cuadrillas de hoy día que, que cada uno en su estilo pero cuadrillas están muy bien formadas y no hay problema en ninguna, Creo que nosotros también volvió una época que en las cuadrillas eh, había muchos problemas y los casos prácticamente se arrastraban. No, tampoco es que haya que remontarse a los años 70, sino bueno, en mediados de los 80 había muchas cofralles con muchos problemas de costadero. Nosotros tenemos la suerte de que de las bandas que salimos en aquella época, que salieron muchas, muchas hermandades, cachorros, la O, tuvieron bandas y tuvieron que quitarlas en medio, otras que se han consolidado, nosotros llevamos consolidado en las mismas cofradías un montón de tiempo. Pues estamos hablando antes de San Gonzalo, desde el año 80, en la cena también desde el año 80. O sea, 81 en San Gonzalo, la cena en el año 80, en nuestra cofradía en el año 80, pero es que nosotros la cofradía más moderna que tenemos es del año 96.
1: Sí, Quitando la de
3: víspera, que es, que es la Trinidad. De, del año 82 es eh, la bofetada. Del año 86 es la carretería. Los panaderos en dos épocas, pero en el año 80 también estábamos los panaderos. Y entonces nosotros llevamos mucho tiempo en las mismas cofradías. Quiere decir que la banda está muy consolidada y estamos consolidada dentro de las hermandades. Lo que sí es verdad que la simbiosis con las cuadrillas hoy día la tenemos con casi todas y cada una en su estilo. Pero llevamos más tiempo de simbiosis con San Gonzalo, pues fueron los primeros. Y, y se crea ese, ese vínculo entre una cosa y otra... Y, y ahí llevamos más ventaja, porque llevamos mucho tiempo estando trabajando juntos, nosotros hemos llegado a nuestro sitio y la cuadrilla ha ido por su lado, nosotros hemos ido por el nuestro, nosotros hacer nuestro trabajo, porque quitando la, la blandad de, de la cigarrera, nosotros los demás sitios vamos a contratar y tenemos que hacer un poco a lo que, a lo que la gente, vamos, lo que nos, se nos diga. Pero bueno, con San Gonzalo se creó siempre ese, ese, esa dualidad desde el principio y eso lo llevamos ganando. Hoy día, la verdad es que se nota menos. Sí viene alguien que no conozca esto y lo pone delante hoy día pues creerá que todo ha sido igual toda la vida pero no en o San Gonzalo siempre ha habido más más vinculación en ese sentido
0: podríamos estar hasta mañana pero yo no le he dejado a mi mujer cuadrante de los siete ensayos y <risa> si yo que ir para casa no, <risa> no hombre que que, que estamos aquí en una casa en una gran casa eh, que que hace un gran servicio a, a las hermandades pero estamos eh, en casa ajena Podríamos estar toda la noche hablando, pero yo creo que, que estas pinceladas que se han dado hoy aquí en esta mesa redonda, bueno, porque a, a todos los que habéis venido, que estamos, la banda de la cigarrera la banda de San Salvo, los organizadores, todos encantados y muy agradecidos y esperamos, bueno, que, que por lo menos nos llevamos esa pincelada de esa simbiosis que se vive entre la música, el costalero y, por supuesto, como no, con la devoción y la fe que todos profesamos nuestra Semana Santa de Sevilla. ¿vale? Muchísimas gracias a todos y buenas noches, y que estos señores son tremendamente accesibles, que si queréis continuar charlando con ellos, les pegáis un telefonazo y seguro que os atienden encantados, o ahora mismo por los pasillos. Muchas gracias. Muy bien, muy bien.